0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Bisher ist die übliche Vorgehensweise nach Operationen so. Man wird operiert und danach fängt die Rehabilitation an. Am besten schon am ersten Tag nach der OP, damit man möglichst schnell wieder fit wird. Bis man aber wieder richtig fit ist, kann es manchmal mehrere Wochen dauern. Manchmal erholen sich Patienten oder Patientinnen gar nicht mehr komplett von einer OP. Um den Heilungsprozess zu verbessern, testen Ärzte nun ein neues Konzept, die Prähabilitation. Bereits vor der OP trainieren Patienten und Patientinnen ihre Muskeln, damit sie hinterher wieder schneller auf die Beine kommen. Wie so eine Prähabilitation aussieht und ob das bald fester Bestandteil der ärztlichen Behandlung sein wird, darüber spreche ich mit Freak Baumann. Er ist Leiter der Arbeitsgruppe Onkologische Bewegungsmedizin der Klinik für Innere Medizin der Universität Köln. Hallo Herr Baumann.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Wie kann man sich denn so eine Prähabilitation vorstellen? Ist das genau dasselbe wie die Reha hinterher, nur halt eben vorher?
1: Gute Frage, ja, ähnlich, in der Tat. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, die Inhalte, die wir auch in der Rehabilitation nutzen, also in reha Rehakliniken oder inzwischen auch in Akutkliniken, äh, dass diese auch schon vor Operation oder besser gesagt vor Beginn der medizinischen Therapie eingebunden werden, in der Tat. Ähm, und so können wir, und das ist unser Ziel auch, äh, die Patienten eben, auf die medizinische Therapie hin vorbereiten, körperlich im Übrigen aber auch psychisch und sie hinten raus mit einer, ich sage mal, besseren körperlichen wie aber auch psychischen Konstitution wieder zu entlassen. Aber letztendlich sind es die gleichen Methoden oder ähnliche Methoden, die wir auch in der Rehabilitation anwenden, die inhaltlichen, die wir allerdings schon viel, viel früher anbringen, genau.
0: Prähabilitation ist ja noch ein relativ neues Konzept. Einige Studien sind mittlerweile aber schon durchgeführt worden. Wie erfolgreich sind die denn verlaufen?
1: Sehr erfolgreich. Also ähm, vielleicht mal kurz zum Begriff, die Prähabilitation. Das sind zwei Begriffe, wo sich die Prävention und die Rehabilitation miteinander vermischen und tatsächlich die Patienten unmittelbar nach Diagnosestellung bis zum Beginn der medizinischen Therapie eben vorbereiten. Und wir äh, in dem Zuge dann ganz individuell äh, die Inhalte der Bewegungstherapie, also wir sprechen jetzt hier von den Aspekten der Bewegungstherapie, weil wir können durchaus auch durch Ernährungstherapie oder auch durch äh, psychoonkologische Interventionen die Patienten also vor Beginn der medizinischen Therapie eben stabilisieren und dahingehend vorbereiten.
0: Bei welchen Krankheiten oder Beschwerden kann so eine Prähabilitation denn besonders hilfreich sein? Kann man das schon eingrenzen?
1: Also die Datenlage ist da jetzt gerade äh, am Anfang, äh, wie Sie auch gerade schon fragten, wie sehen die Studienlagen jetzt im Gesamten aus. Äh, wir sind da von den ersten Daten sehr überzeugt. Wir können jetzt hier noch nicht von einer wissenschaftlichen belegbaren Situation ausgehen. Wir haben ähm, recht gute oder verhältnismäßig gute Daten in der Orthopädie, wo beispielsweise Patienten, die sich auf eine Hüftoperation vorbereiten, äh, eben vorab in ein Krafttrainingsprogramm gehen, um eben diese Bereiche, die operiert werden, aufzutrainieren mit dem Ziel eben der geringeren op komplikation Also die Daten sind wirklich ähm, signifikant, was wir ähnlich auch sehen können bei ähm, Lungenkrebspatienten, äh, dass die vor op insbesondere durch ein Ausdauertraining auch auftrainiert werden, dann die VOP schon deutlich bessere Werte zeigen hinsichtlich der Fitness oder der der Ausdauerfitness insbesondere und zeigen hinten raus auch weniger Komplikationen durch die OP und können im gesamten dann auch früher aus der stationären Situation der Krankenhäuser entlassen werden und das sollte auch für die Kostenträger interessant sein für die Krankenkassen, dass die Patienten durch diese gezielten Trainingsinterventionen eben weniger Nebenwirkungen haben, weniger Komplikationen und damit dann auch schon früher nach Hause hin entlassen werden können.
0: Sie haben jetzt körperliches Training beschrieben, haben vorhin aber auch schon gesagt, dass so eine Prähabilitation die Patienten auch ähm, psychisch besser auf die äh, OP vorbereiten kann. Inwiefern das denn?
1: Ja, das ist so, dass jeder, der schon mal in einer Operation war, ähm, weiß, wie das äh, so eine OP auch ein gewisser Druck und eine gewisse Unruhe auch birgt. Ähm, wir wissen aber umgekehrt auch, dass Bewegung, körperliche Aktivität eben auch Stress abbauen kann. Und alleine das bewirkt schon eine psychische Ausgeglichenheit, eine Entstressung, äh, eine Fokussierung auch auf ein, ein Ziel hin. Und das aus psychischer Sicht ist das äh, sehr, sehr wichtig. Die Motivation wird gesteigert. Ähm, es wird von Anfang an schon vor Operation sozusagen ein Fahrplan formuliert was kommt alles auf mich zu, aus medizinischer Sicht, aber auch aus ernährungs- und bewegungstherapeutischer Sicht. Und je früher Klarheit da ist, desto ruhiger werden auch Patienten. So das ist, was die psychische Komponente, was die Motivation auch betrifft. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass man, wenn man Bewegungsformen, insbesondere unbekannte Bewegungsformen erlernt, wie beispielsweise Schließmuskeltraining, Beckenbodenübungen, dass die Vor-OP viel einfacher zu erlernen sind als einer eine Operation und die machen wir uns ja auch zunutze.
0: Jetzt sprechen wir ja über erkrankte Menschen. Klar, wer gesund ist, muss nicht operiert werden. Ist es denn in jedem Fall äh, machbar, dass äh, die Patienten eben eine Prähabilitation durchlaufen? Oder gibt es da auch Grenzen, dass zum Beispiel einige Patienten gar nicht äh, teilnehmen können daran?
1: Ja, also die, die Grenzen werden uns in der Praxis und Therapie praktisch äh, alltäglich aufgesetzt. Ähm, es ist so, dass der Bereich der Prähabilitation noch ganz am Anfang steht. Es ist eigentlich in erster Linie erst einmal noch ein wissenschaftliches Projekt, muss man sagen, in der Versorgungsstruktur so gut wie gar nicht angekommen, außer wie gesagt im experimentellen Ansatz. Dafür fehlen uns einfach die Infrastrukturen. Dafür fehlen uns in den Krankenhäusern beispielsweise trainingstherapeutische Möglichkeiten, uns fehlt das Fachpersonal, gezielte äh, Fortbildung für eben Sporttherapeuten oder Physiotherapeuten, an denen wir arbeiten müssen. Es muss auch von den Kostenträgern anerkannt werden, dass die solche Programme auch bezahlen. Ähm, insofern sind wir da jetzt noch am Anfang, ähm, wo wir Daten sammeln, um damit Argumente zu schaffen, um eben zum einen Mal Versorgungsstrukturen zu schaffen, aber auch dann Abrechnungsmöglichkeiten über die Kostenträger. Äh, da sind wir aber sehr, sehr optimistisch, dass wir das in den nächsten Schaffen werden.
0: Aber wäre denn so eine Prähabilitation für jeden Patienten machbar, auch zum Beispiel, sage ich mal jetzt äh, bedingt durch Schmerzen oder so, dass die vielleicht gar nicht an einigen Übungen teilnehmen können oder dass bei einigen Erkrankungen gar nicht möglich ist?
1: Bei Erkrankungen selbst, ähm, sagen wir mal bei Grunderkrankungen, äh, das ist, gilt jetzt nicht als Kontraindikation, also als ein äh, Bewegungsverbot oder sowas. Also insofern können wir erstmal per se sagen, Prähabition ist mit allen Patienten möglich. Natürlich gibt es klassische Kontraindikationen, also klassische Formen, wo eben Patienten nicht in Bewegungsprogramme beispielsweise eingebunden werden. Die sind aber auch für Bewegungsprogramme im Allgemeinen zu formulieren. Also ergo, es gibt nicht spezielle, ähm, ich sag mal Situationen oder Zuständen, die jetzt nur für die Prähabilitation nicht in Frage kommen würden, sondern die betreffen dann immer allgemein dann Bewegungsprogramme, beispielsweise Patienten, die starke Infekte haben oder die hohes Fieber haben, die fallen natürlich nicht in, in diesen Phasen in so eine Prähabilitation rein. Insofern gelten hier die allgemeinen Empfehlungen, aber nicht speziell für die Prähabilitation.
0: Sie haben gerade schon erwähnt, die Krankenkassen bezahlen das logischerweise noch nicht, weil es eben noch in der, ich sag mal, experimentellen Phase ist. Wie wahrscheinlich ist es denn, kann man das schon einschätzen, dass Prähabilitation bald ein, ein fester Bestandteil einer Behandlung ist?
1: Ja, davon gehen wir fest aus, weil die Daten einfach jetzt schon recht eindeutig sind. Also wir zählen alleine in der Onkologie bereits über 40 Studien, die dieses Thema abbilden. Es gibt die, sogar die ersten Meta-Analysen, das sind große, zusammenfassende Analysen von Studien, die mit hoher methodischer Qualität umgesetzt wurden. Die sehen wir jetzt auch zusehends in anderen Bereichen, nicht nur der Onkologie, sondern auch in orthopädischen und anderen internistischen, bei anderen internistischen Erkrankungen. Insofern, wir müssen also, wie schon gerade angedeutet, wissenschaftliche Daten liefern, sprich Argumente liefern, dass sie die Versorgungslandschaft da weiter verändern kann. Und wir sind da sehr optimistisch. Ich muss auch ehrlich sagen, sonst würde ich auch nicht diesen Job machen.
0: Prähabilitation. Soll Menschen dabei helfen, nach OPs schneller wieder auf die Beine zu kommen? Wie das aussieht und wie effektiv das ist, darüber habe ich mit Frank Baumann gesprochen. Er ist Leiter der Arbeitsgruppe Onkologische Bewegungsmedizin der Klinik für Innere Medizin der Universität Köln. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, alles Gute.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.